0: Szanowni Państwo, ja się nazywam Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Skąd nagrywam dla Państwa podcast Cardio Know How? Po wyjaśnieniu w odcinku 0, do którego zapraszam, dlaczego ten podcast powstał i jakie się wiąże z tym odpowiedzialność dla mnie i dla Państwa? Oczywiście, że dla Państwa. Dla mnie to jest edukacja. Odpowiedzialność z kontaktu z pacjentem i podejmowanych decyzji jest Państwa. To zapraszam do takiej, takiego tematu, hypercholesterolemii. Wprawdzie umiarkowanej, co utrudni trochę Państwa decyzję, ale oczywiście jak zwykle y, zaczynamy pytaniem. Pacjent ma 61 lat, jest po dwóch skutecznych angioplastykach wieńcowych w przebiegu Ostrego Zespołu Wieńcowego w 2017 roku i w końcu 2020 roku. W tle jest nadciśnienie tętnicze, prawidłowo farmakologicznie leczone, umiarkowana hipercholesterolemia. Pacjent pamięta, cholesterol całkowity 220, oczywiście na zobowiązuje LDL, ale. Zostawmy go na boku na razie. Wywiad palenia tytoniu. Od tego pierwszego zawału 2017 roku nie pali. Zgłasza się miesiąc po zawale. Szczęśliwie jest tym szczęśliwcem, który jest w programie KOS Zawał. To jest ogromne dobrodziejstwo, przyjmuje mnóstwo tych pacjentów i naprawdę jest to y, bardzo duża wdzięczność moja dla Ministerstwa Zdrowia, że ten program, który zainicjowało Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest prowadzony. Naprawdę fantastycznie. I mówi tak. Absolutnie nie toleruję statyn. Bóle mięśniowe. Poprzednio miałem to samo. Otrzymałem statyny. Lekarz mi zmienił. Najpierw miałem simwastatynę, potem miałem atorwastatynę, potem miałem rosuwastatynę. Nie mogę. Bóle Nie mogę wstawać po prostu koszmar. I teraz dla państwa trzy możliwe odpowiedzi. A. Kiwamy głową, zgadzamy się z pacjentem i włączamy omega-3. Na przykład omakoro. Drugie Zgadzamy się z pacjentem, tak. Włączamy witaminę D, dodajemy do tego preparaty z czerwonego ryżu, C, po raz kolejny wyjaśniamy i próbujemy bez końca włączyć statynę. Tłumaczymy. Nie ma tego momentu akceptacji. Szanowni Państwo, ja pamiętam te czasy. Państwo z pewnością 1994 rok. A właściwie sięgnę jeszcze trochę wcześniej. Pamiętam z gronem wybitnych naukowców. Do dziś funkcjonują w dobrej formie. Znamy ich, nie będę mówił nazwisk. Jechałem na wykład. Miałem mówić o zatrowości płucnej i jedna z osób, drugiej osoby, wiecie Państwo, ja młody, staż, obie panie, pani profesor z samej górze. I pytają się jedna drugiej, wiesz, cholesterol. No coś złego, bo to wiadomo. Mamy doświadczenia, ale jak temu zaradzić, poza dietą. Odpowiedź drugiej. Hmm, ciężko. Są badania, ale... Nie wiem. Trochę działa. Trochę nie działa. Nie wiem. To po prostu tak, je, tak jest i trudno temu zaradzić. Może coś wymyśla. To było 90. albo 91. rok. I w 94. roku pojawiło się badanie 4S opublikowane w Lancet. 4444 osoby z chorobą wieńcową, ze średnim stężeniem cholesterolu, może z wyższym stężeniem cholesterolu całkowitego, wówczas taki był tylko, 213, to oczywiście odpowiada, ta granica ustalona była w minimolach, 5,5, w związku z tym to 213 mg na decylitr. I co? Pierwsze badanie i wszyscy leżą na łopatkach. 30% redukcja ryzyka zgonu. A to był taki czas, gdzie na przykład KAST-2 była antyarytmiczna terapia u pacjentów po zawale serca, którzy mieli zaburzenia rytmu, po lekach z grupy 1C. Nie było tych skurczów, więc sukces taki kliniczny na metę i wzrost śmiertelności. Więc ta 30% redukcja ryzyka zgonu to naprawdę było coś. Mija wiele lat... 170 tysięcy chorych przy badaniach, badaniach klinicznych, no może sięgnę tylko do jednej z analiz: 2014 rok JCC, powiązanie obniżenia LDL cholesterolu ze śmiertelnością. 38 tysięcy chorów pacjentów, metaanaliza: i co się okazuje, im niższy cholesterol, tym niższe ryzyko powikłań. Nawet w podgrupie, gdzie LDL jest poniżej 50 mg na decylitr. Nie ma żadnej krzywej U. Ostatnio byłem na dużym kongresie, który się odbywał zazwyczaj w Krakowie, a teraz się odbywa oczywiście w internecie. I jeden z wybitnych profesorów pokazał taką grafikę z jakiejś starej ryciny z, czy z nowej małej populacji i powiedział, że jest krzywa U w cholesterolu. Ja oczywiście jestem znany z tego, że nie mam żadnych zahamowań, żeby powiedzieć prawdę. Nawet jeżeli to nie jest miłe. Oczywiście skomentowałem starając się najbardziej grzecznie, jak to potrafię zrobić. Ale niestety musiałem powiedzieć, że się dziwnie czuję w tym panelu. Byłem w y czermanem jednej z sesji. Dziwnie się czuję w panelu, w którym mówimy rzeczy, które są absolutnie niezgodne z prawdą, z wytycznymi europejskiego, polskiego, amerykańskich towarzystw kardiologicznych. W związku z tym powiedzmy to raz jeszcze. Nie ma krzywej U. Są incydentalne Prace, które to czasem pokazują na małej grupie pacjentów, których jakby ktoś dokładnie się wpatrzył w proces, uznałby, że nie spełniają kryteriów poważnych badań klinicznych. No ale jest druga strona medalu. Brak ścisłych powiązań między przyjmowaniem statyn a dolegliwościami, chociaż te dolegliwości są, bo nie ma co mówić pacjenci mówią o tym zaczynają przyjmować. To jest taki typowy wywiad, nie dotyczy to jakiejś dużej populacji, ale powiedzmy sobie 10-20%, zależnie od tego, czy ktoś ma lepszy czy gorszy dostęp do internetu, bo to myślę, że to bardziej z tym jest związane, no to zgłasza problemy. Są ludzie, którzy mówią rzeczywiście bardzo przekonująco, ja im wierzę, współczuję. Ale Fingold w takiej publikacji z 2014 roku, wykazał brak powiązań ścisłych między przyjmowaniem statyn a dolegliwościami. A A.J. Gupta z Lancetu 2017 roku opublikował taką y, pracę ASCOT LLA, LLA, gdzie była taka randomizowana grupa, gdzie wykazał, że rzeczywiście te objawy występują, ale nie są związane ze statynami. No, wiecie Państwo analiza. W związku z tym, siedząc na Ostatnim American Heart Association meeting w listopadzie, jedna, chyba drugi hotline, czy trzeci. I występuje James Howard Imperial College London, z takim trajem Samson. No oczywiście pierwsza sprawa 60 pacjentów, 60 osób, nie 60 tysięcy 60 osób. Ale jest to jedno z najlepszych badań, jakie w życiu widziałem. Naprawdę jak odpowiedzi na pytanie. Koncentrując się na takim projekcie i, i takim stworzeniu tego, tego badania, żeby odpowiedzieć na pytanie. Naprawdę Samson Trial. Zobaczcie sobie, Państwo, list do name. On nie jest łatwym językiem napisany, bo to jest taki tekst, no jak to w najmie. Bywają teksty krótkich listów do redakcji. Z 26 listopada 2020 roku. Ja słyszałem Jamesa Howarda na żywo. Jeszcze bardzo dogodne godziny wieczorne w domu, bo tam oczywiście południe u nas wieczór, fantastyczna okazja, jakaś sobota wieczorem, więc tym bardziej. 60 pacjentów, którzy mieli absolutną nietolerancję staty. W ciągu trzech lat zebrał taką grupę. 2016-2019. 40 zakończyło badanie. A badanie polegało na tym, że pacjent miał trzy rodzaje buteleczek. Po cztery sztuki każdej. W czterech pierwszych buteleczkach miał atorwastatynę 20% w czterech drugich buteleczkach, drugiej puli buteleczek, miał placebo, identycznie wyglądające. A cztery kolejne buteleczki były puste. I to jest ten przełom, który jest absolutnie miażdżący, patrząc na efekty tego badania, miażdżący w znaczeniu przekonujący nas do wyników. Pacjenci wybierali dowolnie buteleczki na kolejne miesiące terapii, trwało to rok i zapisywali smartfonem zgłaszając dzień w dzień, jaki mają poziom bólu. Od zera Brak? Do stu Największy wyobrażalny ból. Wyniki następujące. Dolegliwości, średnie dolegliwości na statynie 16. Na placebo 15. Bez leczenia 8. <grym> ja wiem. Jeszcze to nie dociera tak prosto. Tylko ja nie chcę się wydawać tutaj w jakieś dywagacje statystyczne. To Trudny temat jest. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że może to nie wybrzmiewa tak dobitnie, jeśli się porówna 16 i 8. Tak, ale pacjenci... Ta grafika wyjaśni Państwu bardzo dużo. Ona nie jest w tym tekście zawarta... Zobaczcie Państwo suplementy do tego tekstu, listu do redakcji 26 listopada 2020 roku. Name. 90% dolegliwości związanych z przyjmowaniem stany obserwuje się także po placebo. Co to oznacza? Że pacjenci przyjmując lek zgłaszają dolegliwości. Lek. Ja nie powiedziałem statynę. Lek. Nie przyjmując leku, to połowa też ma dolegliwości. Ja je mam, wiek, to jasne. Pacjenci też mają, są zazwyczaj nieco starsi ode mnie, więc mają ich więcej. Osiem. Ale to nie chodzi o statynę. 16 to jest średni punkt statyna, 15 placebo. Czyli 90% dolegliwości jest przyjmowanym, jest związany z samym faktem, że pacjent bierze tabletkę do ręki i połyka. Niezależnie od tego, co tam jest w środku. I ta część tych par buteleczek bez leku była o tyle istotna, żeby pacjent do, zorientował się, że to jest taki, ma taki akurat fragment szczęścia, że nie przyjmuje żadnego leku, a my to statystycznie James Howard z, z grupą z Imperial College ocenia statystycznie. Co najważniejsze, u połowy pacjentów po wyjaśnieniu wyników tego badania Dotarła informacja, że to nie statyna powoduje dolegliwości, tylko sam fakt brania leku, który jest największym dobrodziejstwem ludzkości. Eugeniusz Braunwald, jako tak nazywam, z Polska, ale to oczywiście jest Amerykanin. Pod koniec 2000, bodaj w 2000 roku, zapytany, jakie jest największe dobrodziejstwo, to oczywiście no, mówimy o kardiologii. Medycynie szczepienia. Bez dwóch zdań. Natomiast w kardiologii statyny. Nie kardiologia inwazyjna. Nie kardiostymulatory, nie kardiochirurgia. Statyny. To jest zdanie Bronwalda na ten temat. Po wyjaśnieniu wyników tego badania o połowy udało się wdrożyć terapię statyną. I teraz tak. Nie chciałbym powiedzieć przez to, że nie ma działań niepożądanych statyn. One są. Jakiś ułamek procenta. Poczytajcie Państwo prawdziwe zestawienia działań niepożądanych. Nie chciałbym powiedzieć, że nie ma zgłaszania przez pacjentów problemów związanych z dolegliwościami mięśniowymi po przyjmowaniu leków. Także staty. Nie chciałem powiedzieć, że osoby, które to mówią, nas oszukują. Nie. One mają te objawy. Tylko to jest tak zwany efekt nocebo. Co to jest na efekt nocebo? To też ważna nauka. Rzadko się do używa tego sformułowania. Może państwo je słyszeliście, może nie. No, zacznijmy od prostego. Placebo. Dajemy lek. Tabletka, która nie zawiera nic. Placebo. Działa? Nie działa. Oczywiście u części działa sam fakt. Mówimy pacjentowi przekonującym głosem, że tak, ten lek jest bardzo dobry na tą chorobę. Działa. Nawet jeśli tam jest w środku sól czy cukier. Chociaż ani jednego, ani drugiego nie powinniśmy jeść. A efekt nocewo? Odwrotność. To jest sytuacja, kiedy samo przyjmowanie leku powoduje negatywne następstwa. Niezależnie od tego, że mówimy, że to jest dobry lek. To tak pacjenci mają częściowo wdrukowane, że ten lek rzeczywiście powoduje u nich w ośrodkowym układzie nerwowym taki przebieg impulsu, który wiąże do dolegliwości kolan, mięśni, barków. Wszystko jedno. Z, ze statyną. To działanie mózgu jest dla nas gigantycznym za, takim yy, zaskoczeniem i im jestem starszy, tym się bardziej do tego przekonuję, że u ludzi ten mózg bywa rozmaity, a działa już w taki sposób, że ja go z każdym rokiem coraz mniej rozumiem. Może coraz bardziej rozumiem własny mózg mojej rodziny też, ale pozostałych ludzi mam dużo tutaj swoistych przemyśleń. Efekt nocebo. Co zatem robimy? Lekarz w XXI wieku nie powinien powiedzieć tak, wie pan, wie pani, boli, nie może pani statyn brać. Rzeczywiście, to jest błąd. Bez końca jednoznaczny przekaz. Próbujemy. Niech pani sobie zobaczy. CKMB, CPK, wszystko jedno. Zmniejszamy dawkę, zmieniamy preparat, zamieniamy lek na inny. I druga sprawa, żadnych suplementów. Z naszych ust nie powinno paść żadne słowo akceptacji dla żadnych suplementów diety. Mówię to całkowicie odpowiedzialnie. Żadne suplementy diety. Ekstremalnie rzadko zdarzają się substytucje konkretnych substancji w konkretnych sytuacjach klinicznych. Ekstremalnie rzadko. Nie będę mówił Państwu, ale to naprawdę jest rzadkość. Żadnych suplementów w szerokiej populacji. Szanowni Państwo, jakie będziecie mieli uwagi, to jestem naprawdę zaszczycony, gdybyście je przesłali. Ja nie mówię, że ja wszystkie rozumiem. Zjadłem komentarze, pytania. Bardzo proszę. Instagram, Facebook jest do Waszej dyspozycji. Cardio Know How jest tym znakiem, który używamy od roku. Postaram się udzielić odpowiedzi. Myślicie Państwo, że to jest pewnie taki rodzaj, że ja jestem nauczycielem, wy jesteście uczniami. Nie. Jest tak, że jesteśmy wszyscy uczniami, ucząc się od siebie. Teraz ja udaję, że uczę Państwa, ale spróbujcie nauczyć też czegoś mnie, wytykając moje błędy. I na tych mediach społecznościowych znajdziecie także Państwo głosowanie na tematy odcinków podcastu, dlatego że teraz się przedstawiam te tematy, które mnie fascynują, ale być może Państwa fascynują jakieś inne elementy. Ja jestem kardiologiem klinicznym z krwi i kości od wielu lat, yy, zaczytanym w kardiologii też zachwyconym kliniczną kardiologiem, a właściwie to ostatniej bardziej. I postaram się spełnić większość Państwa oczekiwań. I bardzo Państwu będę też wdzięczny za promocję podcastu Guardian Know How. Dziękuję bardzo.